0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Seine Stimme kennt man seit Jahrzehnten. Er führte für Radio, TV oder Print große Interviews mit Persönlichkeiten wie Elfriede Jelinek, Neil Postman oder Günter Krass. Er selbst ist auch Romanautor und Gestalter etlicher Features, wie zuletzt über seinen Großvater Anton Keindelsdorfer. Heute bei 365 Günther Keidelsdorfer. Also für mich ist es immer was Besonderes, wenn ich eine dieser vertrauten Einstimmen zu Gast habe. Es ist wirklich wunderbar, was ihr da macht. Und es ist das beste Radio der Welt, sowieso. Wir bemühen uns, wunderbare Sendungen zu produzieren mit
1: von Jahr zu Jahr geringeren Budgets, die seit 10, 15 Jahren jedes Jahr noch einmal gekürzt werden. Unser größtes Bestreben in Ö1 ist es, dass die Hörerinnen und Hörer das nicht merken und bis jetzt gelingt uns das ganz gut. Ob es strategisch günstig ist, dass wir sozusagen die Mangelverwaltung kaschieren, ist eine andere Frage. Wahrscheinlich müssten wir mal lauter schreien.
0: Ja, der Aufschrei kommt ja jetzt vielleicht mit dem zentralen Newsroom. Wir werden ja sehen. Aber kommen wir zum Günter Keidelsdorfer. Der ist ja Geschichten genug wert. Da brauchen wir gar nicht den Sender bemühen. Und wenn man auf Ihre Homepage schaut, dann ist das ja wirklich beeindruckend, wen Sie alle interviewt haben in sogenannten großen Interviews, sowohl für Print als auch für Hörfunk und vom L'Oriot bis zu weiß nicht wem. Sind Sie da eigentlich dann auf einer Entdeckungsreise oder... Wollen Sie eigentlich nur übersetzen, was diese Persönlichkeiten uns mitgeben möchten? Ich glaube, es ist
1: beides. Im Prinzip
0: bereite ich mich ja
1: auf große Interviews, professionell davor. Das heißt, ich entdecke den Menschen, der mir da gegenüber sitzen wird, nicht völlig neu, weil ich ja mich eingelesen habe und eingehört habe und schon einiges weiß über diesen Menschen. Ich würde sagen, es ist eine Mischform. Ich weiß viel über diesen Menschen und will aus ihm Dinge herauskitzeln, die ich eigentlich schon weiß. Aber gleichzeitig will ich auch natürlich Neues an diesem Menschen entdecken und Dinge herausarbeiten oder den vis-a-vis -vis herausarbeiten lassen, die die Weltöffentlichkeit, um es ein bisschen bombastisch zu sagen, noch nicht weiß. Also es ist beides. Ich entdecke und ich weiß aber auch schon vorher viele Sachen über diese Menschen.
0: Und ist das dann mit dem Zweck, dem Zuschauer unbedingt oder der Rezipientin unbedingt was Neues zu erzählen? Oder ist es eher, dass man Gewichtungen transportieren möchte, die für sie in der Recherche diese Persönlichkeit, diese Frau, diesen Mann ausmachen?
1: Ich führe ja keine harten, investigativen, tagespolitischen Interviews, sondern habe, wenn ich für, weiß ich nicht, Salzburger Nachtstudie oder für die Senderei im Gespräch jemanden interview, eine Stunde lang, habe ja eher den Anspruch, dass dieser Mensch im Dialog kenntlich wird und sich zeigen kann. Inhaltlich mit den faszinierenden Gedanken, die dieser Mensch hat, aber natürlich auch mit seinen menschlichen Seiten, vielleicht mit seinen Schwächen. Eine Sache, die mir da einfällt, vor einigen Jahren hatte ich den Schriftsteller Martin Pollack im Gespräch, der seit vielen Jahren schwer krebskrank ist. Und wir haben natürlich über seine Arbeit in Osteuropa gesprochen, seine Einschätzung der weltpolitischen Lage, aber auch über seine Krebserkrankung und wie er damit umgeht. Also so menschliche Aspekte sind mir wichtig, ohne dass es kitschig wird oder ohne dass ich es darauf anlege, dass es so pseudo kitschig menschelt. Aber das ist mir schon auch wichtig. Also es sind mehrere Aspekte, das Inhaltliche, das Menschliche und ich versuche Rapport herzustellen mit meinem vis-à-vis. -vis. Also irgendwie, dass wir nicht nur Meinungen austauschen, sondern dass sich wirklich ein Gespräch ergibt. Können wir denn heute noch Dinge auf Sendung bringen, wo Fragen offen bleiben? Selbstverständlich, es bleiben ja ununterbrochen Fragen offen. Es bleiben immer mehr Fragen offen, als wir beantworten können. Also die Vorstellung: da gibt es eine Reihe von, sagen wir, drei Problemen und die arbeitet man jetzt ab in einem einstündigen Interview und nachher sind die gelöst. Diese Vorstellung ist irrig. Sowas mag es dann und wann in Einzelfällen, dass man eine Frage halb lösen kann, mag es geben, aber. Im Grunde bleiben immer mehr Fragen offen, als wir beantworten können. Und das ist der Prozess des Lebendigen. Das Lebendige lebt immer weiter und kommt nie zu einem Abschluss wie die
0: Evolution. Da komme ich jetzt zu dem Feature, der mich in den letzten Wochen von Ihnen so beeindruckt hat. Das ist die Bearbeitung der Suche nach dem Leben Ihres Großvaters. Einem Nazi aus dem Salzkammergut, dem Sie nie begegnet sind, der aber in der Familiengeschichte offenbar trotzdem irgendwie so mitgeschwungen hat. Und Sie haben die interessante Frage gestellt, was das noch mit Ihnen zu tun hat, beziehungsweise ob Sie auch Anteile von ihm haben. Und wie war das jetzt da mit den Antworten und den Fragen, die offen geblieben sind?
1: Auch da sind Fragen offen geblieben, aber ich habe für mich schon auch viele Antworten gefunden. Mein Großvater ist 1944 gefallen in Frankreich. Ich bin 1963 geboren, habe ihn also, wie Sie gesagt haben, nie kennengelernt, habe schon einiges gewusst über seine Biografie. Das war auch nie ein großes Geheimnis in der Familie, aber habe mich dann doch noch einmal auch recherchierend, journalistisch recherchierend, historisch recherchierend mit seiner Biografie auseinandergesetzt und habe versucht noch einmal herauszufinden, wie er der geworden ist, der er war, Ortsgruppenleiter von Bad Ischl, Ariseur in Bad Ischl, also führend beteiligt an den Arisierungen jüdischer Häuser und jüdischer Willen. Er war Jahrgang 1900 und das war schon eine spannende Spurensuche, die mich auch insofern zu mir geführt hat, als ich mir natürlich die Frage stellen musste, wenn ich im Jahr 1900, sagen wir, in Ebensee geboren worden wäre, als Eisenbahnerkind das in Gmunden das Gymnasium besuchen durfte und dort mit schlagenden Burschenschaftern in der Zeit des Ersten Weltkriegs in Kontakt kam, was da aus mir geworden wäre politisch. Und da ist natürlich die ehrliche Antwort, ich weiß es nicht. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass ich mich vielleicht ähnlich wie mein Großvater entwickelt hätte. Aber wissen kann ich es nicht.
0: Jetzt war für mich das Spannende, dass Sie es einerseits natürlich aus Ihrem persönlichen Bezug erzählt haben, andererseits war es aber auch fast wie eine... Geschichte aus einer Fantasiewelt, aus einer anderen Welt. Es war diese Mischung aus Fiktionalem und Nonfiktionalem. Wir beim Bewegtbild, wo ich ja ursprünglich herkomme, bei uns nähert sich das enorm, sowohl formal als auch inhaltlich. Wenn eine Kinogeschichte mit dem Insert beginnt, nach einer warmen Begebenheit, ist sie wirkungskräftiger. Sehen Sie das im Radio und auch in der Literatur ähnlich? Kommen sich diese Welten immer näher? Das ist ein heikles
1: Terrain. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich in diesem Feature über meinen Großvater mit fiktionalen Elementen gearbeitet habe. Ich würde eher sagen, ich habe dokumentarisch gearbeitet. Ich habe mit fiktionalen Elementen vielleicht formal gearbeitet. Das beginnt ja schon damit, wenn du einen Zeithistoriker interviewst, ob du sein Statement mit Musik unterlegst oder nicht und welche Art diese Musik ist damit greifst du ja ästhetisierend ein. Da beginnt, wenn man so will, formal ein Spiel mit, wenn man so will, künstlerischen Mitteln. Das natürlich bei einem Feature der Reihe Hörbilder, da ist das Strukturprinzip. Aber inhaltlich habe ich nicht mit fiktionalen Elementen gearbeitet. Ich glaube, man könnte es machen, müsste das aber schon
0: ausschildern wo das Fiktionale beginnt und das Dokumentarische aufhört. Ich komme deshalb drauf, weil es, glaube ich, zum Beispiel für unsere Kinder oder Enkelkinder ja so weit weg ist, dass es gar nicht mehr echt sein kann. Die Nazi-Zeit, meinen Sie? Ja. Und wie gehen wir jetzt damit um? Wir dürfen natürlich nichts erfinden aus der Zeit. Dazu ist sie viel zu dramatisch und ich fände es läppisch, wenn ich etwas erzähle. Entschuldigung, schon, wenn ich unterbreche. Journalistisch dürfen
1: man nichts erfinden. Fiktional, in Spielfilmen, Romanen und so weiter. Habe ich auch gemacht, habe einen Roman über den österreichischen Widerstand geschrieben, Edelweiß. Künstlerisch dürfen wir schon erfinden, aber halt
0: in den Medien muss man vorsichtiger sein, so würde ich sagen. Und deshalb komme ich drauf, weil sich sozusagen die Anmutung dieser Produkte immer ähnlicher wird. Wie gehen wir damit um? Haben wir genug Medienkompetenz in unserer Gesellschaft, bei unseren Rezipientinnen, dass sie das einordnen können? Da bin ich skeptisch, ob
1: es flächendeckend diese Medienkompetenz gibt, da würde ich dann eher auch jetzt zum Bewegtbild gehen, wo wahrscheinlich diese Genres mehr verschwimmen. Ich habe vor einigen Jahren eine Fernsehdokumentation gemacht über Film und Propaganda im Ersten Weltkrieg. Und wir haben da analysiert, Wochenschauaufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg, und die waren relativ schlecht qualitativ und die Bildsprache war natürlich einfach, hölzern, primitiv. Und dann gibt es ja ein paar legendäre Spielfilme über den Ersten Weltkrieg von Stanley Kubrick, aber auch die Verfilmung von im Westen, nichts Neues. Und es ist sehr verführerisch, Bilder von diesen Filmen zu nehmen, weil die einfach besser sind. Und wenn man so will, die Schrecken des Ersten Weltkriegs, anschaulicher vor Augen führen als die realen historischen Dokumentaraufnahmen. Also da und übrigens auch auf BBC und ZDF und anderen renommierten Sendern hat man, ich bleibe beim Beispiel Erster Weltkrieg, hat man in historischen Dokus über den Ersten Weltkrieg in den 60er und 70er bedenkenlos Kubrick-Aufnahmen reingehaut, weil es besser kommt. Also da hat man reale Wochenschaubilder einfach wahllos gemischt mit Spielfilmszenen, weil das optisch ein bisschen aufgemotzt war. Ich glaube nicht, dass das damals viele Leute durchschaut haben. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es heute viele Leute durchschauen würden. Aber es ist natürlich meiner Ansicht nach streng verboten. Und wenn man es macht, muss man es insertieren, muss man schreiben. Der Szenenausschnitt aus, im Westen nichts Neues, USA 1929 oder 30 oder von wann der Film war.
0: Rosanna Azara sagt, die neue Objektivität ist die Transparenz der Quellenangabe.
1: Absolut, das ist auch eine neue Entwicklung der letzten vielleicht zehn Jahre würde ich sagen, nach meiner Erfahrung, dass man mehr ausschildert, woher hat man sein Material, wer hat dazu gezahlt zu einer Interviewreise, wer hat dazu gezahlt zu filmen, dass das mehr ausgeschildert wird, das finde ich gut, aber natürlich hat das auch Grenzen, weil wie soll ich sagen, bei einem 30 Sekunden Zeit im Bildclip, bis du erklärt hättest, wo genau die Bildquellen herkommen, sind die 27 Sekunden vorbei. Also das hat Grenzen, das Transparentmachen der Quellen. Aber natürlich ist das anzustreben, das ist gar keine Frage.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Sie haben sich immer mit Positionen auch auseinandergesetzt, wo relativ dann trotzdem klar ist, wo sie herkommen oder wo sie stehen. Das war bei Kreuz und Quer so. Das ist natürlich bei Ihren Features so, bei Ihren Gesprächen, bei Ihren Interviews und eben auch bei Ihrem Roman, den Sie ja mit Pseudonym geschrieben haben. Günter Wels, also ein offenes Pseudonym, nach meiner Heimatstadt Wels benannt. Ja. Sie haben es ja nicht leicht. Sie kommen aus der Stadt, wo ein FPÖ-Bürgermeister ist. Sie haben im Salzkammergut, wo die Nazis am längsten gekämpft haben, ihre Jugend verbracht. Na bumm, viel zu bearbeiten. Aber wer hat das nicht? Sie haben neun Jahre an dem Roman geschrieben, auch nicht schlecht. Aber wie ist das da mit diesem Ausschildern und wie weit, immer wieder diese Frage, darf die eigene Haltung denn dann in den Arbeiten auch durchkommen?
1: Da würde ich antworten, das hängt vom Format ab, für das man arbeitet. Wenn ich für die Zeit im Bild 1 einen Ein-Minuten-Beitrag mache, wie ich es auch gemacht habe, über, es waren damals eher Kulturthemen, da muss man sich selbstverständlich bemühen, um größtmögliche, professionelle, wie nenne ich, Distanz, Unabhängigkeit, Fairness. So könnte man es positiv formulieren. Negativ könnte man es formulieren. Da muss man sich bemühen, es allen Seiten recht zu machen und niemanden zu beleidigen, der sich dann beschweren könnte. Also für einen seinen Bildbeitrag gelten andere Regeln wie für ein halb künstlerisch von den Mitteln her aufgebautes Feature oder eine ganz persönliche Geschichte, wie es ja dieses Feature über meinen Großvater war, dass ja auch in Ich-Form war, wo ich mit meiner Stimme gesprochen habe. Ich glaube, da kann man sich mehr exponieren, auch weltanschaulich. Gut, weltanschaulich. Ich meine, dass ich gegen den Nationalsozialismus bin, wird niemanden überraschen. Aber ich bin eigentlich in vielen... Dinge, die ich gemacht habe, relativ offen auch mit meiner weltanschaulichen Haltung umgegangen. Aber ich habe mich immer bemüht, es nicht agitierend zu machen und nicht intolerant zu machen und nicht ungut zu machen. Ich meine, die Leute können durchaus spüren, wofür ich politisch mich einsetze, aber das darf nie dahin führen, dass ich manipulativ arbeite oder dass ich agitiere. Das würde ich furchtbar finden.
0: Wie geht es Ihnen denn dann heute mit der Schar von Aktivistinnen und Aktivisten, die wir da gerade in den sozialen Medien auch erleben? Teilweise höchst sympathisch, wenn es um Black Lives Matter geht oder natürlich Fridays for Future, you name it. Gleichzeitig aber gibt es dann so Kuriositäten, wie dass man auch der Cancel-Culture begegnet, wenn Menschen, die Dreadlocks tragen, das auf einmal nicht mehr dürfen sollen. Was unterscheidet Sie da jetzt als Journalist von diesen Aktivistinnen?
1: Wir haben ja bei Ö1 durchaus auch jüngere Kolleginnen, die ähnlich denken und argumentieren, wie das diese AktivistInnen machen. Ich erlebe es ein bisschen als Generationen, Konflikt ist auch schon wieder zu viel gesagt, als Generationenfrage, viele jüngere, engagierte Menschen sind halt ein bisschen intoleranter, rigider, radikaler als wir über 50-Jährige, aber ehrlich gesagt das war in meiner Jugend schon genau dasselbe, Es hat damals Anfang der 80er Jahre auf der Uni Wien, wenn du bei Podiumsdiskussionen da was Falsches gesagt hast, bist du auch nicht niedergebrüllt worden, aber ist man dir auch übers Maul gefahren und man hat damals schon aufpassen müssen, wenn man sich politisch inkorrekt geäußert hat. Also so neu ist die Entwicklung nicht. Ich sehe das auch relativ entspannt. Das soll jetzt nicht gönnerhaft klingen, aber ich sehe es auch ein bisschen entwicklungspsychologisch. Bis man 30 ist. Darf man ruhig ein bisschen radikaler sein und für Cancel Culture eintreten. Wenn die Gesellschaft allerdings das alles eins zu eins befolgen würde, was manche der schärferen AktivistInnen fordern, da wäre die Gesellschaft schlecht beraten. Ich glaube, es muss einfach Platz sein für viele, viele Meinungen und auch für viele viele kontroversielle Diskussionen und Denkverbote, Sprechverbote, Auftrittsverbote. Von dem halte ich eigentlich nichts, wenn es nicht sagen
0: wir gerade ums Verbotsgesetz geht. Sie haben ja äh, habe ich dann auch auf Ihrer Homepage entdeckt auch zwei Laudator Laudaci Laudationes. Laudaci Danke Laudationes gehalten zu zwei besonderen Persönlichkeiten Sigrid Löffler und Hermes Fettberg. Wenn wir jetzt von diesen Aktivistinnen rübergehen auf den Hermes und auf die Frau Löffler, hat das was miteinander zu tun? Also
1: diese beiden profilierten Persönlichkeiten haben den Publizistikpreis der Stadt Wien bekommen. In den 2000er Jahren, glaube ich, war das. Und ich war in der Jury damals. Drei Jahre in der Jury. Und dann ist nach so einer Juriesitzung immer die Frage, so und wer meldet sich freiwillig für die Laudatio? Und da, bin ich halt zweimal nicht ausgekommen und habe halt auf die Sigrid Löffler und auf den Hermes Fettberg die, jeweils die Laudatio gehalten. Die beiden kann man natürlich in gar keiner Weise miteinander vergleichen, aber das finde ich ja auch das Aufregende, dass die Publizistik in Österreich auch vor 20 Jahren schon und auch schon vor 30 Jahren einfach zwischen Sigrid Löffler und Hermes Fettberg doch so miselsüchtig die Medienlandschaft immer war in Österreich, aber letztlich doch auch so interessante PublizistInnen hervorgebracht hat und um in einer gigantischen Bandbreite. Und ich glaube, Sigrid Löffler und Hermes Fitberg sind wirklich denkbar, unterschiedliche Menschen in jeder Beziehung. Und aber genau das ist ja das Aufregende und auch, finde ich, auch toll, dass die Stadt Wien auch so schillernden Leuten wie dem Hermes einen so hohen Preis zuerkannt hat. Aber lustig,
0: in der Wirkung finde ich sie durchaus ähnlich. Beide waren sehr kritische Geister. Beide haben sie haben eigentlich Lebensjahr noch. Genau, um ja. Gottes Willen, ja. Beide sind total kritische Geister und beide haben alles in Frage gestellt. Was ihnen so begegnet ist, kam mir zumindest vor.
1: Ja, aber das ist ja, ja, dafür verdient man dann auch einen Publizistikpreis. Also wenn man alles gut findet, was auf der Welt so passiert, dann möge Gott verhindern, dass man hohe Publizistikpreise dafür kriegt.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie die Gespräche 372 mit Rosanna Azara oder das Gespräch 180 mit Heinz Janisch oder das Gespräch 271 mit Renata Schmidkunz. Alle drei Persönlichkeiten sind genauso wie Günter Keindelsdorfer auf Höhe 1 zu hören. Weil sowohl die nette Lightshow als natürlich auch das literarische Quartett sind schon Vorbilder für uns im Denken, wie man Gespräche führen kann. Naja,
1: das waren und sind meiner Meinung nach bis heute zwei richtungsweisende Formate skurrilerweise gelingt es dem ZDF nicht, das literarische Quartett in alter Qualität, bei Problemen, die es da auch gegeben hat, aber in alter Qualität noch einmal neu aufzulegen. Das, was das ZDF da bietet, in den letzten Jahren ist einfach nur peinlich, muss man einfach sagen, dieses literarische Quartett. Ich verstehe es bis heute nicht, warum es das nicht gibt, auch im ORF-Fernsehen. Seit 30 Jahren wird immer wieder versucht, eine Büchersendung, Literatursendung einzuführen. Gut, jetzt gibt es den Sichrowski auf ORF 3, das hat sicher seine Zielgruppe, aber es ist auch dem Fernsehen Fernseher nie gelungen, irgendwas Spannendes auf die Beine zu stellen. Ich habe selbst zwei, drei Jahre eine Sendung gemacht, Sonntagvormittag hat niemand gesehen, Lesen mit Thomas Maurer, viermal im Jahr, damit hat es eigentlich schon begonnen. Viermal im Jahr kannst du keine Marke aufbauen. Also da gelingt dem Fernsehen wenig, muss man sagen. Auch mit Christian Ankovic hat es eine Zeitlang äh, Literatur- und Büchersendung gegeben, die wurde auch wieder eingestellt. Also das literarische Quartett ist unerreicht und eigentlich ist
0: auch Fettbergs nette Leitshow unerreicht. Leider. Bleiben wir beim literarischen Quartett, weil das hat sich natürlich ausgezeichnet durch den Karasek und den Reichran mit der Sigrid Löffler, Nona. Das waren halt drei unglaublich sperrige und gleichzeitig dadurch so spannende Begegnungen. Trotzdem, das war halt ein Glücksfall, weil die drei Menschen so waren. Aber kann man überhaupt Medien in anderen Medien gut übersetzen und haben sie nicht diese Herausforderung eigentlich bei jeder ihrer Literatursendungen?
1: Also ins Radio kann man das literarische Quartett hervorragend übersetzen, das machen wir auch in Höhe 1 mit der literarischen Soiree, das ist einmal monatlich, Das ist genau das gleiche Prinzip, drei Literaturkritikerinnen, Kritiker aus der österreichischen Presselandschaft diskutieren mit Moderator, dreimal im Jahr ich und andere Kolleginnen und das ist eines der frischsten, lebendigsten Literaturformate, die der Ö1 hat, ist auch sehr gern gehört und sehr populär. Ein ganz einfaches Konzept, kann man problemlos ins Radio übersetzen, kostet auch nicht viel und einfach ein spannendes Gespräch über drei oder vier neue Bücher, wo man ein bisschen diskutiert, was ist gut, was ist nicht gut, wo man ein bisschen vielleicht streitet, das ist sowas Lebendiges, dass man sich wundert, warum es das nicht nicht viel mehr gibt und warum es es nicht auch im Fernsehen gibt. Ob man es in zum Beispiel Print übersetzen kann, da hätte ich schon meinen Zweifel, glaube ich nicht. Und ins Internet sehe ich es eigentlich auch nicht. Also das ist ein klassisches
0: Fernsehradio-Format. Vor allem ist es auch klassisch, weil es ja als Kulturkritik noch etwas in Trägt, was sonst oft verloren gegangen ist. Es ist im Grunde eine Grundlage für eine Leserin oder einen Leser, soll ich das lesen? Selbstverständlich. Ja, so selbstverständlich ist die Kulturkritik mit der Rezension nicht mehr. Wenn ich mir Filmkritiken anschaue, dann ist der Platz so gering, dass die Kolleginnen eigentlich nur mehr über die Stücke schreiben, die sie selber empfehlenswert betrachten und äh, da ist ja ein wesentlicher Faktor unseres Berufs verloren gegangen. Nein, das stimmt sicher. Das ist sicher eine
1: Tendenz, die problematisch ist. Das hat ja auch Sigrid Löffler des Öfteren schon beklagt, dass der Trend in der Kulturberichterstattung in Richtung PR-Journalismus geht, dass man also Werbung eigentlich macht für neue Bücher, neue Filme. Vor allem in diesen zwei Sparten fällt mir das auf. In der Kunst ist noch ein bisschen anders. Aber auch natürlich ein Trend. Im Theater ist es auch noch ein bisschen anders. Da gibt es schon noch Verrisse und Lob und das ist sicher ein Problem. Also davon würde ich auch nicht runtergehen, die Aufgabe von Kulturberichterstattung. Übrigens finde ich auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo es ein bisschen problematisch ist wegen einem Rundfunkgesetz und die Objektivität. Aber ich finde auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenigstens im Kulturbereich, muss man auch einmal pointiert verreißen dürfen, ohne Tausend Hinsichtel und Rücksichtel und Wenn und Abers. Kommt auch vor, gibt es natürlich auch in Ö1, gibt es auch im Fernsehen bei den Theaterpremieren der Sichowski und der Draxel und der Schneeberger, wenn die aus den Theatern berichten von den Premieren. Aber diesen Trend zum PR-Journalismus, den sehe ich schon sehr, sehr kritisch.
0: Wenn man jetzt den Kulturbegriff ein bisschen weiter spannt, dann hatten Sie auch eine Phase in Ihrem Leben, ich weiß nicht, ob Sie es heute noch tun, wo Sie für ausländische Zeitungen, internationale Zeitungen geschrieben haben. Wie war denn das als Betrachter auf Österreich von außen?
1: Das habe ich in der Tat viele Jahre lang gemacht. Für Züricher Tagesanzeiger, Frankfurter Rundschau, Berlin Tagesspiegel geschrieben. Habe ich aber nicht nur über Österreich geschrieben, aber schon auch viel natürlich Heute mache ich das im Hörfunkbereich. Das heißt, ich verdiene ja bei Ö1 mäßig als freier Mitarbeiter und muss mir meinen Lebensunterhalt, ich habe zwei Kinder, eine Wohnung im fünften Bezirk, kostet alles, muss mir meinen Lebensunterhalt zum Teil und oder darf in mir im Ausland verdienen. Also ich arbeite sehr viel für den Deutschlandfunk, sehr viel für Schweizer Rundfunk, Bayerischer Rundfunk vor allem, WDR. Naja, da tue ich mir insofern relativ leicht, als ich väterlicherseits aus dem Salzkammergut komme und aus Wales und mütterlicherseits aus Hamburg, meine Mutter war Hamburgerin, also ich habe so einen halbdeutschen Blick sowieso schon genetisch, wenn man, wenn man so will. Und ich bin auch aufgewachsen mit deutschen Medien. Also als Pup mit dem Fußballmagazin Kicker, das ich eine Zeit lang abonniert hatte, und dann mit Spiegel und Zeit, ob 16, 17. Also diesen Blick von außen habe ich immer gehabt auf Österreich und ich setze mir dann, wenn ich für einen WDR einen Beitrag mache über eine Burgtheaterpremiere oder über klassisches Beispiel, was nachgefragt wird, wie geht Wien mit dem loeger denkmal um, das wollten alle deutschen Stationen, Loeger, wer war Loeger, was macht er mit dem Denkmal, da setze ich mir geistig ein deutsches Kapperl auf oder ein Schweizer Kappel und denke mir, was könnte die interessieren an dem Aspekt und versuche, sozusagen aus einer deutschen oder Schweizer Perspektive diese Fragen zu beantworten. Das geht eigentlich ganz einfach. Ist das eigentlich das gelebte Europa? Es ist ein Stück weit gelebtes Europa. Leider stoße ich halt an Sprachgrenzen mit meinen burgtheaterkritiken Schön wäre es, wenn es die nicht gäbe. Die gibt es noch. Das muss man irgendwie lösen mit den verschiedenen Sprachen, auch wirklich realpolitisch in Europa. Ein europäisches Bewusstsein kann dann entstehen, wenn es eine europäische Öffentlichkeit gibt und die herzustellen ist einfach schwierig durch diese verflixte Sprachproblematik. Dafür habe ich auch noch keine Lösung.
0: Dann komme ich noch zum Schluss zu einem Punkt, den ich fast ein bisschen amüsant fand. Sie veranstalten auch Schreibwerkstätten, steht da. Und zwar... Dagegen wäre ja nichts zu sagen, wenn es um junge Journalistinnen geht oder um Schriftstellerinnen und äh, ähnliche Interessierte an der Kreativwelt. Nein, sie machen es für die öffentliche Verwaltung. Ich stelle mir vor, da kommt der Keindelsdorfer jetzt ins Finanzamt, in die Ullmannstraße, wäre das früher gewesen, oder jetzt in die Marxergasse. Und dort sitzen dann Abteilungsleiterinnen, die sonst Steuererklärungen prüfen. Ist meine Vorstellung richtig? Das ist ungefähr genau so. Die
1: Hochzeit meiner Schreibwerkstätten, das liegt jetzt auch schon ein paar Jahre zurück, aber eine Zeit lang habe ich fürs Finanzministerium und fürs Justizministerium vor allem Schreibwerkstätten abgehalten, im Justizbildungszentrum Kitzbühel zum Beispiel. Das müssen Sie sich so vorstellen. Es sitzen Oberlandesgerichtspräsidentinnen, Spitzenjuristen und Spitzenjuristinnen. Da gibt es ganz beeindruckende Persönlichkeiten in Österreich. Sehr gescheite Leute. Und äh, wir haben in zweitägigen Workshops erarbeitet, wie man schwierige juristische Texte so formuliert, dass es die viel zitierte Frau Waberl vielleicht auch verstehen könnte, wenn sie ein amtliches Schreiben bekommt. Da gab es einiges zu arbeiten, aber die wirklich guten Leute haben ja das sofort verstanden, worum es da geht. Also wer ein guter Jurist ist und ein bisschen an Menschenkenntnis hat, weiß ja natürlich auch, dass es in einer demokratischen Gesellschaft und in einer demokratischen Justiz und ich würde sagen in einer demokratischen Verwaltung insgesamt auch darum gehen muss, dass man sich verständlich ausdrückt. Und die haben eigentlich sehr gut funktioniert, diese Schreibwerkstätten.
0: Und wie viel hat der Günther Wels als Literat da reinbringen können oder war es eher ein Lehrgang in einfacher Sprache?
1: Es war eher ein Lehrgang in relativ einfacher Sprache, muss man ja sagen, weil so in primitivst deutsch kann man komplizierte Sachverhalte nicht darstellen. Das ist auch ganz klar geworden, in fünf Wortsätzen kannst du keine juristischen Sachverhalte mitteilen. Nein, es war wirklich harte Arbeit an der deutschen. Sprache und für Kreativität da haben wir dann ganz zum Schluss eine Stunde noch oder zwei Stunden haben wir uns noch ein bisschen Zeit genommen für so ein bisschen spielerischen Umgang mit Sprache, Aber sonst war es eigentlich harte, aber immer wieder
0: auch lustige Arbeit an wirklich schweren Texten. Dann komme ich zum Schluss noch auf Ihre brustchen Antworten, die Sie da selber geben und interessanterweise als Günter Wels andere als als Candlestorfer. Sind Sie eine gespaltene Persönlichkeit? Ich tue so auf meiner Homepage und in meinem
1: öffentlichen Wirken, als wäre ich eine gespaltene Persönlichkeit, als wäre der Journalist Günther Keindelsdorfer jemand anderes als der Schriftsteller Günther Wels. Ein bissel stimmt das auch. Jeder von uns besteht aus 100 Persönlichkeiten in Wirklichkeit. Aber im Großen und Ganzen würde ich doch sagen, dass ich der bin, der ich bin.
0: Was für ein Kappel immer ich mir aufsetze. Vielen Dank, dass Sie so sind, wie Sie sind.